0: Halo, mengawali episode kali ini kita akan bahas mengenai tema sexual violence atau kekerasan seksual dengan topik forced marriage Nah, narasumber kali ini kita kedatangan seorang psikologis klinis yang biasa menangani kasus dewasa dan remaja Sekaligus merupakan dosen di Universitas Binawan Beliau bernama Lavenda Azalia yang biasa dipanggil dengan Bu Laven. Nah, kita tunggu kedatangan beliau Setelah break yang satu ini. Halo teman-teman. Nah di episode kali ini kita akan bahas tentang tema kekerasan seksual Atau lebih tepatnya kita akan bahas spesifik untuk kekerasan seksual Tapi di bagian di topik uh, force marriage Atau artinya uh, pernikahan yang dipaksa Nah kita udah kedatangan tamu yang spesial banget nih Yaitu Bu Langsung aja kita sapa Halo Bulaven. Halo Salah Wah seru banget nih Oke deh, kita langsung bahas. Bullfriend sebenarnya apa sih force marriage itu?
1: Oke. Okay. Force marriage kalau udah dari segi bahasanya aja sudah ada kata-kata force ya. Artinya di situ sudah ada kata-kata paksa. Jadi, uh, force marriage itu adalah pernikahan paksa di mana orang yang menikah tersebut gitu ya, entah itu satu orang atau dua orangnya, dua-duanya itu ada yang tidak setuju gitu ya uh, atau merasa terpaksa. atas pernikahan yang mereka lakukan. Atau dengan kata lain nih, bahasa gampangnya, pernikahan yang terjadi itu sebenarnya di luar kehendak dari mempelainya. Gitu.
0: Oke, tapi sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab dari force marriage
1: itu, Bu? Oke. Nah, ini kalau kita bilang penyebab, sebenarnya ini agak tricky ya. Karena ketika kita berbicara forced, mari- forced marriage ini atau pernikahan paksa ini, nyatanya, nih, uh, ini sangat berhubungan sekali dengan norma-norma sosial atau berhubungan sekali dengan beberapa uh, lokal community gitu ya, yang ada di Indonesia. Bahkan ini kasusnya nggak cuma di Indonesia ya, tapi secara luas memang ada bangsa-bangsa di dunia ini uh, yang dia secara tradisional turun-temurun memang melakukan uh, pernikahan paksa ini gitu. Jadi kalau kita mau berbicara dari kacamata komunitasnya, memang penyebabnya adalah ia si normanya sendiri bahwa memang penting untuk orang tua mengatur pernikahan anaknya bahwa memang misalnya nih anak-anak di usia tertentu gitu ya di beberapa daerah kan kalau sudah umur 17-18 tahun belum menikah dianggap misalnya yang cewek perawan tua sorry to say gitu ya kalau bahasanya agak kasar Dianggap tidak laku dan sebagainya sehingga e, opsi yang paling bagus adalah dinikahkan Kalau belum ada calon yang mau bagaimanapun terima atau tidak tetap dinikahkan gitu Atau ya kepercayaan bahwa orang tua tahu yang terbaik untuk anaknya Sehingga apapun itu faktor orang tuanya menikahkan entah karena faktor ekonomi Mungkin karena faktor uh, kedekatan keluarga gitu ya. Mungkin juga karena faktor-faktor lainnya yang akhirnya memaksa anaknya untuk menikah dengan orang yang uh, mereka pilih. Jadi faktornya banyak banget nih. Dan ini sangat berhubungan banget gitu ya dengan uh, sensitivitas. <susur> sensitivitas norma atau sensitivitas culture gitu. Salah.
0: Oke deh. Tapi kalau misalkan secara psikologi nih Bu, apa efek yang akan dirasakan oleh korban force marriage itu?
1: Oke, kalau kita berbicara uh, efek secara psikologi, ini tentu deep banget ya. Artinya paksaan. Kita melakukan sesuatu secara terpaksa saja rasanya gimana? Salah kalau uh, dipaksa nih misalnya lagi nggak pengen lagi mager banget ada di kamar gitu ya, tiba-tiba dipaksa-paksa keluar, disuruh keluar. Apa sih yang salah rasakan kira-kira? parah moody banget kesel banget uhum, moody kesel apalagi ada lagi nggak
0: marah atau bahkan kalau di dalam hati kayak
1: ini siapa sih orang ngatur-ngatur gue gitu nah tuh nah itu baru skala kecil ya maksudnya skala yang hanya kita lagi memang lagi pw banget di atas kasur atau kita lagi melakukan apa yang kita semangi tiba-tiba dipaksa melakukan sesuatu yang berkebalikan dengan apa yang kita inginkan nah bayangkan itu dalam skala besar, artinya pernikahan ini kan skalanya sudah besar yang salah, skalanya sudah tidak main-main, artinya sudah uh, perubahan dalam hidup. Tentunya uh, kalau memang orang yang melakukan pernikahan paksa ini, maksudnya mempelai laki-laki dan perempuannya misalnya ada salah satu atau berdua gitu ya, uh, masih tidak bisa menerima kondisi tersebut, dan tetap harus menjalani pernikahannya, dan mereka ada, apa ya, belum bisa dealing dengan itu, belum bisa ketemu jalan tengahnya untuk sama-sama oke, okay. tentu rasa-rasa seperti tertekan, itu muncul ya, rasanya kayak ditekan banget, ini gimana nih, rasanya nggak enak. Stress, itu pasti, gitu ya. Dalam eh, yang pernah saya temukan, gitu saya baca ya, bahkan ada beberapa yang mengaitkan, Efek dari pernikahan paksa itu dengan beberapa gangguan-gangguan psikologi seperti kayak self harm, akhirnya kan mungkin dia muncul efek depresi ya karena hmm. rasanya tidak tenang, tidak nyaman dan sebagainya, akhirnya eh, melakukan self harm gitu. Ada percabulan bunuh diri, bisa jadi juga apa eh, namanya efek stresnya tadi dialihkan ke gangguan lain seperti jadinya muncul kecemasan, kemudian mungkin berefek kepada eating disorder gitu ya. Uh, kemudian juga ada uh, kondisi-kondisi lain Yang akhirnya membuat dia banyak mengalami gangguan-gangguan yang lainnya Karena ngerasanya tidak tenang Nah itu uh, banyak banget efeknya gitu Tergantung nanti dari seberapa mereka bisa dealing dengan kondisi tersebut Seberapa kuat orang yang mengalaminya Dan bagaimana uh, lingkungan mendukung atau mensupport mereka gitu Oke. Tapi korban forced marriage di Indonesia ada banyak gak sih Bu? Nah, di Indonesia ini unik ya, <laughs> saya sampai searching-searching gitu ya penamanya tentang forced marriage di daerah-daerah dan ternyata saya menemukan cukup banyak uh, skripsi-skripsi uh, yang membahas mengenai pernikahan paksa dan rata-rata sih di daerah-daerah ya, misalnya kayak uh, di Jawa misalnya di daerah mana yang agak terpencil gitu ya kemudian kayak di Nusa Tenggara Timur di daerah mana Kemudian juga e, bone Bone itu Maluku atau Sulawesi ya kok? Saya lupa. Aku juga nggak tahu. Oh my god. <laughs> Kayaknya sekitar pokoknya luar Jawa dah gitu bang. Ya lah antar atau Maluku gitu. Artinya memang di daerah-daerah tersebut gitu ya, nyatanya masih banyak di daerah saya sendiri pun gitu ya, saya dari Sumatera e, apa namanya di ad, adalah beberapa daerah gitu ya di dalamnya. Yang saya tahu gitu, kalau menurut cerita teman-teman saya, oh tetangga saya ini, ini udah dinikahin nih, karena udah umur 18 tahun, kepercayaannya di sana ya belum ini, kalau belum nikah, belum laku. kan yeah, <laughs> so sad banget, yeah, sehingga uh-uh, diharapkan untuk menikah. Nah, unfortunately, masalahnya uh, ada beberapa orang kan yang mungkin, Alhamdulillah kita hidup Uh, di dunia yang seperti ini Maksudnya ya kayak salah Saya dan beberapa orang yang beruntung Kita sudah cukup terbuka ya Dengan pemahaman orang tua kita paham Bahwa itu kurang baik gitu ya Untuk
0: yeah, yeah, uh, kita
1: hmm, Kemudian kita juga mempunyai kemudahan Untuk mengakses informasi Digitalisasi kita sudah kena Nah unfortunately orang-orang seperti itu nih Bisa jadi gitu ya Mereka sebenarnya korban Mereka merasa tidak nyaman Tapi bisa jadi mereka tidak merasa korban Karena merasa itu adalah suatu kewajiban yang harus aku tunaikan cara spiritual gitu kan, cara komunitas karena itu ternyata ya ini harus aku lakukan sebagai baktiko kepada orang tua walaupun mungkin di dalam pernikahan itu sendiri pada akhirnya dia merasa tidak bahagia, dia merasa tidak tenang dia merasa berbagai uh, kondisi-kondisi tadi gitu ya jadi ketika kita bilang korban, tricky-nya uh, saya sih, jujur saya pribadi belum dapat data yang pasti nih Saya sering-sering kebanyakan membahasnya malah tentang pernikahan dini gitu ya, tidak tentang uh, si forced marriage ini sendiri gitu. Karena ya tadi banyak yang ngerasa kalau ya udah namanya nikah, uang nikah ini adalah sesuatu yang baik gitu kan, sesuai kepercayaan agama masing-masing kan, nikah adalah hal yang baik. Akhirnya ya dibaksa atau tidak, yang penting mungkin ini jodohnya ada rasa pasrah tadi yang akhirnya menutupi mengkaburkan istilah korban itu sendiri gitu. Iya yeah, iya. Yeah.
0: Oke okay, oke. Okay.
1: Tapi kalau forced marriage Hmm. Uh, kenapa sih
0: bisa dianggap sebagai bagian dari kekerasan seksual?
1: Nah, karena ada kata-kata force di sana ya, artinya ada kata-kata paksaan, artinya tidak ada konsen atau tidak ada persetujuan dari pihak laki-laki ataupun dari pihak perempuannya untuk melakukan sesuatu. Kan uh, ketika kita bisa bilang kekerasan hubungan nih ya, Hub- melakukan hubungan seksual nih misalnya. Hmm. Uh, ketika itu didasari suka sama suka gitu karena kan tidak ada kekerasan di sana. Tetapi ketika sudah ada satu orang yang tidak mau, ada pemaksaan di sana gitu ya. Dia uh, tidak dia tidak menginginkan hal tersebut sementara yang satu terus memaksa dan sebagainya. tentu itu sudah masuk rananya si kekerasan. Dia ya, tidak hanya seksual, tidak hanya dalam hubungan seksual ya, dalam hal-hal lainnya juga gitu. Intinya ini disebut kekerasan ya karena memang uh, tidak proporsional nih. Ini melanggar hak, melanggar hak manusia, gitu ya. Dilakukan karena tidak ada konsen satu sama lainnya, tidak ada willingness, tidak ada kemauan gitu untuk melakukan hal tersebut. Sehingga kalau dipaksakan bisa tergolongnya kekerasan, gitu.
0: Wah seru banget pembahasannya. Tapi kita akan lanjut untuk segmen selanjutnya setelah break yang satu ini. Eh, kita lanjut uh, Bulaven hingga saat ini Bulaven sering nggak sih ketemu sama kasus tentang
1: force marriage ini? Nah, uh, kalau untuk saya pribadi pengalaman konseling untuk force marriage, saya pribadi belum pernah ketemu. Artinya uh, rata-rata ketika yang ketemu uh, ketika melakukan konseling gitu ya, ketika konsultasi kebanyakan sih kasus yang lain, kasus yang berhubungan dengan pernikahan, tetapi bukan pemaksaan pernikahan itu sendiri gitu. Tetapi ada enggak yang merasa tidak bahagia misalnya di pernikahannya ya banyak, ada saja gitu. Hmm. Sehingga kalau uh, saya menemukan kasus yang saya personal menangani sih belum. Tapi kalau saya uh, membaca gitu ya, kemudian juga berdasarkan dari cerita teman-teman yang lain uh, tentang forced marriage ini sendiri, ya banyak. Bahkan mungkin ya kalau kita tarik lurus mundur lagi gitu, Mungkin terjadi juga dengan keluarga kita sendiri, entah mungkin nenek, entah mungkin buyut, dan lain sebagainya, gitu ya. Dan itu bisa dijadikan sumber referensi juga nih, oh ternyata dulu itu terjadi force marriage seperti itu. Entah sekarang, saya pribadi belum sampai ketemu banget sih. Tapi pasti masih ada, seperti kata saya tadi, masih banyak penelitian mengenai force marriage, dan biasanya di beberapa daerah tertentu gitu, yang mana itu memang daerah yang agak terpencil gitu. Eh okay. kalau dilihat dari apa ya
0: kisaran umurnya kasus forced marriage itu biasanya di umur berapa? Nah,
1: eh uh, ini tidak terbatas pada umur tertentu ya. Beberapa literatur yang saya temukan jadi beberapa kasusnya ditemukan untuk anak-anak usia di bawah 18 tahun dan itu tentu kena jadinya child abuse, uh, child abuse ya. Beberapa banyak juga di usia di atas uh, 18 tahun. Gitu ya, patokannya di 18 tahun nih, ada yang di bawah tapi ada juga yang di atas gitu jadi tergantung dari uh, si daerah-daerah itu sendiri saya nggak tahu ya kalau di perkotaan tapi semoga tidak ada ya kecuali mungkin kalau dia sudah memang tinggal di kota ya tinggal di daerah yang memang sudah modern tapi mungkin dia bagian dari suatu komunitas atau dia bagian dari rat etnis tertentu yang orang tuanya masih sangat memegang teguh kepercayaan tersebut gitu ya Mungkin itu masih terjadi atau mungkin uh, something happen, misalnya uh, dia sorry sorry nih, uh, misalnya uh, pernah melakukan hubungan apa gitu ya, saya pernah dapat nih kasus ah kalau yang kayak ini pernah nih pernah melakukan uh, apa melakukan hubungan yang seperti itu ketahuan orang tuanya, orang tuanya merasa malu dan lain sebagainya, akhirnya ya udah uh, dinikahkan deh. Gimana caranya dinikahkan laki-laki mana yang mau menikahi dia gitu. Nah eh, tapi pada akhirnya dia sendiri ya tidak merasa korban karena kan ngerasa tertolong juga gitu ya. Jadi <tuk> makanya tadi tidak saya golongkan kepada <tuk> uh, yang uh, termasuk dalam ngerasa korban gitu. Karena dia ya udah nggak apa-apa yang penting gue nikah gitu. Nah itu juga sudah di atas 18 tahun itu di kota tuh kasusnya gitu ya. Nah kalau di luar uh, kasus-kasusnya ya Berim, uh, bukan berimbang sih Cuma maksudnya sangat bervariasi Bagian di bawah 18 tahun 17 gitu-gitu ya, Sebagian juga banyak juga Yang di atas 18 tahun
0: Tapi kalau Misalkan mau ngebedain antara Force Mary sama pernikahan dini Kayak child abuse
1: itu cuman Dilihat dari umurnya aja nih Bu Laven Iya jadi uh, Ketika itu dia child abuse ya Memang dia dinikahkan Dan si anak ini nggak mau dan sebagainya Itu sudah pasti termasuk dalam apa namanya force marriage karena kan dipaksa nih si anak ya nggak sih sementara si force marriage ini tidak terbatas pada pernikahan dini saja bisa jadi di atas apa namanya karena usianya bisa jadi tadi di atas 18 tahun jadi ini hubungannya tuh kayak gitu si pernikahan dini ini bisa jadi bisa jadi bahkan kemungkinan besar namanya udah pernikahan dini ya kalau nggak dipaksa gitu ya termasuknya dalam force marriage sedangkan si force marriage ini sendiri belum tentu apa namanya, hanya mencakup sih anak, pernikahan anak usia dini saja. Entah ya, kalau misalnya nih kasusnya, saya juga, saya pernah nih, nah saya jadi terbuka nih gara-gara ngobrol. (tuh) Nemu kasus-kasus yang kayak sorry to say, sudah hamil di luar nikah. Jadi mereka sudah melakukan hubungan kemudian sudah hamil di luar nikah. Sebenarnya belum ada intensi untuk menikah gitu ya, karena kan itu kecolongan. Tetapi karena norma dan nilai yang ada di masyarakat sehingga keluarga takut malu dan lain sebagainya akhirnya ya udah pokoknya gimana caranya rembukan ya dinikahkan gitu itu mungkin masuk ya dalam forced marriage karena sebenarnya si apa eh, namanya pengantinnya ini baik laki-laki atau perempuan ini belum mau menikah belum ada keinginan untuk menikah gitu tapi orang tuanya memaksa untuk menikahkan karena itu perut kan lama-lama akan mengembang nanti akan malu dan lain sebagainya gitu cuma eh, pada akhirnya ini dinormalisasi juga Karena dianggap kan menyelamatkan. <laughs> kalau nggak dimikahkan mah jadinya parah, betul kan? Iya. Yeah. Nah, jadi malah akan jadi cibiran, tetangga, dan sebagainya. Sehingga abu-abu banget gitu untuk melihat praktek ini kalau di uh, kehidupan sehari-hari, misalnya kayak di perkotaan yang seperti ini, gitu. So sad, ya.
0: Berarti sebenarnya kalau dia itu korban gitu, apa kita tuh nggak aware kalau misalkan oh ini tuh pernikahan yang dipaksain atau forced marriage sampai-sampai uh, nah. ngerasa kayak ya sebenarnya gue diselamatin loh gara-gara ini gitu hmm. tapi nggak paham itu tuh sebenarnya dia bagian dari korban atau gimana
1: kenapa sih bu kok bisa gitu nah ya karena tadi maksudnya kita ini kan punya uh, dogma atau punya kepercayaan menurut uh, sistem kepercayaan kita anut masing-masing gitu ya bahwa pernikahan itu kan adalah sesuatu yang baik benar ya Itu dokter pertama ya, pernikahan itu ada sesuatu yang baik, pernikahan itu ada sesuatu yang positif, pernikahan itu harus uh, ada sesuatu yang harus dianggap dengan uh, suka kita kebahagiaan gitu. Nah kemudian uh, artinya sesuatu yang mengarahkan pernikahan itu sendiri dianggap adalah suatu kebaikan karena kan mau mendapatkan suatu pahala, mau mendapatkan suatu rezeki yang berlimpah gitu nah proses kesananya nih entah karena dia hamil duluan entah karena dia dipaksa atau apa akhirnya tertutupi karena ingin meraih si pahala yang besar tadi ingin meraih bahwa ini adalah sesuatu yang bagus gitu sehingga ya kayak contohnya yang saya contohkan tadi Dia sudah melakukan orang tuanya tahu kalau dia sudah melakukan itu Walaupun tidak hamil gitu kan orang tuanya malu Siapa lagi nggak ada laki-laki ntar yang mau sama kamu dan sebagainya Ini nah mumpung ada nih yang mau udah kamu nikah aja sama dia gitu kan Dia eh, pada awalnya kan nggak mau orang aku nggak ada cinta atau apa Akhirnya ya karena ada kepercayaan yang ada lagi yang mau sama aku Udah ada rasa insecure gitu ya Memang aku sudah tidak suci dan lain sebagainya lagi Akhirnya merasa terselamatkan juga dia Akhirnya merasa ikhlas, merasa tidak tertekan Walaupun mungkin rasa cintanya belum ada, rasa nyamannya belum ada gitu ya Tapi berusaha untuk ditutupi karena ya ini memang yang terbaik untukku Ini memang yang paling tepat, kalau tidak dengan dia nanti tidak ada lagi yang mau denganku Kalau tidak ada yang mau denganku nanti bagaimana orang aku dan sebagainya gitu. Jadi eh, lingkarannya itu sudah lebih besar lagi, salah Bukan lagi tentang uh, perasaanku, tapi nanti juga tentang ya tadi normal di masyarakatnya seperti apa. Kemudian juga uh, sesuai dengan etnis atau ras yang ada, kesepakatannya bisa, bukan kesepakatan sih, aturannya yang ada ini bagaimana. Kayak gitu. Jadi abu-abu banget ya. Iya betul. Bahkan korban
0: sendiri pun dia bingung. Kayak e, aku korban atau bukan, atau bahkan ngerasa ya... Yeah. hampir enggak enggak ngerasa korban sebenarnya. Tapi kalau misalkan ngebahas ada kan korban-korban yang ternyata ngerasa tertekan dan segala macam. How to deal
1: with forced marriage, Bu Laven. Oke, okay, ini kita berbicara dari perspektif korban ya. Mm-hmm. Artinya dia sudah nikah terus dia nyesel gitu ya seandainya okay. udah gitu ya. Nah, eh jadi memang selalu ada pilihan kamu mau freeze atau kamu mau fly. kamu mau mantep aja gitu ya, mau tetap aja dijem di tempat gitu, atau kamu mau flight gitu ya, kamu terbang, kamu kemana, kamu e, penamanya keluar dari zona itu. Nah, e, artinya kalau memang masih ada keinginan untuk bertahan, misalnya dia ngerasa kayaknya bisa deh, aku tetap bisa merasa nyaman, ada rasa keikhlasan gitu ya, ada rasa keinginan untuk e, penamanya bersama, Ada rasa mau Untuk bisa belajar menerima Misalnya gitu, ya monggo Kalau memang kamu merasa kapasitasmu Bisa untuk di situ, kamu Merasa kamu bisa, misalnya ini perempuan ya Kamu merasa bisa mencintai laki-laki tersebut Kamu merasa bisa menerima kekurangannya Dan apa yang terjadi pada kamu Begitu pun laki-laki, kalau kamu merasa bisa mencintai Karena Force marriage ini walaupun memang banyak yang dirugikan perempuan gitu ya, tapi kan laki-laki ada juga yang tetap jadi korban ya. Mm-hmm. Kasian banget laki-laki kalau dia dipaksa, terus kita tidak anggap dia korban hanya karena kita wanita. Iya <laughs> betul betul, makanya <laughs> kasian <laughs> banget. <laughs> nah saya laki-laki menganggap bisa dealing dengan itu, merasa punya kapasitas yang bisa mencintai, ya udah oke okay, silakan gitu. Nah meanwhile gitu ya, kalau memang kamu merasa sudah tidak nyaman kamu merasa hal ini bukan uh, hal yang tepat gitu, dan kamu bisa untuk keluar dari zona tersebut, silakan, tapi tetap pikirkan, karena ya tadi, kalau memang pernikahan yang ada ini, karena memang orang tua, mungkin karena ada faktor ekonomi, mungkin karena ada faktor hutang, apa bukan hutang sih, semacam janji keluarga dan lain sebagainya gitu ya, uh, itu silakan didilkan dulu gitu, lihat dulu nih kemungkinannya seperti apa, kalau memang mungkin untuk izin ke orang tua dan sebagainya, dan kamu sudah tidak tahan, mungkin pernikahan yang kamu bina pun ternyata kamu merasa tidak bahagia, karena tidak merasa ketemu kecocokan, dan kamu merasa aku masih muda, aku masih menemukan kebahagiaan di luar, dan aku sudah sangat tidak tahan di sini, dan itu menyakitimu, itu membuatmu tidak bisa berdaya dalam kehidupan sehari-hari, ya udah fly, gitu loh. Artinya, kamu harus tetap pikirkan nih, sisi positif dan sisi negatifnya. Mana yang bisa kamu tanggung? Kalau kamu masih bisa menanggung itu ya udah. Artinya dealing-nya pelan-pelan coba untuk mengikhlaskan, coba untuk memasrakan, coba untuk menerima acceptance, mengikhlaskan gitu ya kemudian menjalani. Namun apabila tidak, pergi itu mungkin jalan yang terbaik gitu dengan tetap memperlihatkan atau tetap menimbang kemungkinan-kemungkinan yang ada di lingkunganmu. Gitu.
0: Oke. Okay. Kalau dari Force marriage ini Nggak ngelihat dari sisi korban aja Yang lain-lain hmm. siapa sih yang bisa Ngerasain
1: efek dari Force marriage ini Sebenarnya lebih ke korban Ya kalau forced marriage Artinya kan eh, Yang bener-bener dirugikan tuh sebenarnya Yang menjalani hal tersebut Kalau orang tuanya eh, penamanya kemudian juga Keluarga besarnya Ya mereka melakukan tersebut mungkin Berdampak tapi tidak akan sebesar Dampaknya ke Mereka yang menjalani, mungkin nih kalau seandainya, seandainya ini bukan sinetron ya, ini <guluh> ya, <tuh> ada gitu di kehidupan sehari-hari gitu, ya ada gitu yang seperti ini. Misalnya orang tuanya tuh sangat terpaksa untuk memberikan anaknya, artinya bukan keinginan orang tua, tapi ya tadi ya. Kunus e, karena misalnya hukum ada di sana harus mengharuskan si anak ini menikah atau mungkin ada sesuatu gitu keluarga itu yang mengharuskan dia menikah walaupun orang tua sebenarnya nggak ikhlas juga anaknya dinikahkan pada saat itu dengan orang tersebut gitu kan nah, bisa jadi orang tuanya berdampak juga ya tapi tetap yang paling besar e, porsinya yang paling besar dampaknya tentunya dengan si korban ini yang dinikahkan baik itu laki-laki maupun perempuan ya. Kalau laki-lakinya ikhlas, aman aja artinya perempuan gitu. laki lakinya juga ada keterpaksaan di sana, mungkin awalnya udah pacaran sama siapa, udah tunangan sama siapa karena hukum adat yang berlaku gitu ya, karena ada dari keluarga menyuruh mereka untuk apa? Akhirnya ya menikah terpaksa menikah. Tentu dia ngerasa dirugikan juga dong. Gitu. Ya. Saya banyak kan ngomong gitu ya. <laughs> <laughs>
0: <laughs> uh, Kalau misalkan nih dari korban Udah stres banget Bahkan ketika hamil dia baby blues dan segala macam Depresinya acak kadut banget mm-hmm. Mungkin gak sih Bu Laven Untuk berdamai dengan perkawinan Force marriage ini
1: Nah uh, selalu ada kemungkinan Untuk damai Jadi uh, Kan tadi Jadi, sekalian dibahas ya, kan tadi dibilang ketika misalnya dia ternyata udah ngalamin depresi, misalnya juga sampai uh, ketika hamil dia baby blues. Okay, uh, kalau sekedar baby blues sih masih bisa. Mungkin udah sampai postpartum, postpartum itu udah yang sampai gangguan banget gitu ya, uh, yang sudah lebih deep dibanding baby blues. Apakah kemudian dia masih tetap bisa di Masih bisa sebenarnya. Jadi, uh, gangguan psikologi itu bukannya tidak bisa di-treatment. Bukannya jadi kamu tidak bisa e, pulih gitu ya Bukannya kamu tidak bisa bangkit ketika kamu mengalami e, masalah tersebut Asal ya tadi, artinya satu, e, lihat dulu juga Karena kan ketahanan diri orang masing-masing ini berbeda-beda Saya misalnya saya mengalami forced marriage Terus e, teman saya juga mengalami forced marriage gitu ya Dengan misalnya suami yang sama persis, misalnya perilaku dan sebagainya respon saya dan teman saya bisa jadi berbeda-beda, karena kita punya ketahanan yang berbeda-beda juga gitu ya, mungkin saya akan yang sedih banget teman saya karena dia mungkin lebih tough gitu ya, dia lebih terbiasa untuk ada di situasi yang menekan dan sebagainya, dia akan cepat bangkit, dia akan tetap e, merasa biasa saja, sedih sih, tapi dia tetap akan menjalani hidup, sedangkan saya mungkin saya yang terpuruk, saya yang sedih dan sebagainya, padahal ini sama gitu ya jadi bisa dia dari situ artinya kemungkinan untuk bangkit ada dilihat juga dari kemampuan seseorang tersebut, kekuatan dalam dirinya bagaimana, atau istilah psikologinya itu resiliensinya resiliensi itu istilah untuk ketika kamu jatuh bagaimana kamu untuk bangkit kembali, kemampuanmu untuk tetap bertahan untuk bangkit kembali setelah kamu awalnya doubt, ada di posisi yang turun gitu ya, nah itu yang pertama yang kedua, bisa jadi misalnya dia lemah dan sebagainya tapi support sistemnya kuat teman-temannya, kemudian juga sahabat-sahabatnya, entah dari keluarga besarnya gitu ya, atau mungkin bahkan pasangannya, ya mungkin awalnya bagaimana, ternyata pasangannya menunjukkan bahwa aku bisa loh, aku bisa menuntun kamu, aku bisa jadi imam buat kamu, misalnya gitu dan sebagainya, apa namanya sehingga dia pelan-pelan bisa di-link, dia pelan-pelan bisa menerima hal tersebut. jadi selalu ada kemungkinan untuk sembuh selalu ada kemungkinan untuk bukan sembuh ya mungkin lebih tepatnya lebih ke bisa seperti biasa lagi gitu ya bisa pulih bisa oke okay kembali gitu dan akhirnya bisa belajar untuk menerima mengifaskan itu bisa banget tergantung dari kekuatan masing-masing orang tadi nah. Oke ini pertanyaan
0: terakhir Kalau misalkan mm-hmm. nih kayak Tahlah atau siapapun deh teman-teman di sini juga ada nggak sih tips kita untuk dealing ketika uh, orang tua kita mau melakukan force marriage gitu?
1: Oke okay, uh, dealing kalau ada
0: orang tua yang mau melakukan force marriage, iya yeah, misalnya kayak ke kita, ke kita, ke diri kita, maksa mm-hmm. untuk nikah sama siapa bla bla bla.
1: Artinya dealing mau nerima nih?
0: <laughs> nggak. <laughs> di link di sini maksudku kayak uh. um, menanganinya gitu loh kayak karena kan aku juga uh, terlahir dari keluarga yang ya masih menganut adat-adat seperti itu sih belakang bul- mm-hmm. jadi mm-hmm. kakaknya harus gimana gitu
1: oh, oke okay. berarti lebih uh, ke gimana caranya biar kita bisa keluar dari sana Hai, atau iya, biar iya. bisa pelan-pelan ya, oke okay, keluar ya jadi uh, kalau memang masih menganut adat yang seperti itu masih e, keluarga besar bahkan seperti itu sudah ada perjodohan misalnya gitu kan atau kalau mau nikah harus dengan suku-suku tertentu kalau kamu blok, kalau kamu dapet suku itu ya udah nanti mama mau apa yang cariin misalnya kayak gitu gitu ya. Memang yang pertama e, memberikan edukasi dan pengertian kepada orang tua itu menjadi hal yang paling penting sih. Karena kan di sini kita lihat nih, yang megang keputusannya siapa? Kalau yang megang keputusannya nenek gitu, artinya kan bagaimana mengkomunikasikan itu ke nenek, ke kakek gitu ya. kalau seandainya yang megang keputusan itu adalah orang tua artinya bagaimana kita berkomunikasi kepada orang tua e, menyampaikan kepada orang tua bahwa kondisinya seperti ini bahwa yang aku e, penamanya yang aku rasakan adalah seperti ini sebagainya pakai komunikasi asertif asertif maksudnya e, kita bisa untuk mencoba menyatakan sebenarnya yang kita rasakan itu apa dengan tentunya dengan sopan gitu kan sehingga sebisa mungkin si penerima itu eh sorry orang kita ajak komunikasi itu bisa menerima pesan kita tanpa dia merasa tersakiti, itu komunikasi asertif. Artinya kita kasih pengertian gitu ya, bahwa aku itu ngerasa kayak gini loh Pak, Bu, aku misalnya belum siap menikah, karena aku merasa misalnya aku masih kuliah, aku masih pengen fokus ke sini dulu, masih ada mimpi, masih ada cita-cita yang pengen aku kejar, kalau seandainya aku tetap memaksakan untuk menikah, misalnya kan dengan ini, Aku akan tidak, merasa tidak nyaman sehingga bapak ibu bisa nggak untuk ditunda dulu misalnya kayak gitu atau kalau ternyata uh, sudah ada gitu kan calonnya dan sebagainya udah kamu harus nikahnya dengan ini sedangkan uh, kamu sendiri sebenarnya sudah ada calon yang lain bisa juga dikomunikasikan dengan si calon yang lain ini juga gitu. Cuman memang uh, ketika hal itu tidak bisa diterima. Maksudnya orang tua nggak mau nerima, kakek nenek nggak mau nerima, misalkan keluarga besar nggak mau nerima, walaupun kita sudah reasoning, kita sudah memberikan berbagai macam alasan, kita sudah menunjukkan bahwa laki-laki uh, kita ini adalah yang lebih baik, misalnya kalau kita punya pilihan sendiri gitu ya, mm-hmm. ini loh pasanganku lebih baik gitu, atau ini lo aku mau berkarir dulu di sini dan sebagainya. Nah, uh, apa namanya... kamu selalu punya eh, kesempatan untuk memilih langkah apa yang kamu mau lakukan. Kalau kamu memang mau menerima hal tersebut, mencoba untuk rido, ikhlas gitu ya, mencoba untuk menerima apa yang ada ya sudahlah aku pasrahkan saja misalnya gitu. Ya sudah aku terima dan kamu merasa oke dengan hal tersebut, monggo gitu ya. It's your choice, itu pilihanmu. Tetapi ketika kamu benar-benar merasa tidak bisa, kayaknya nggak oke okay nih dan sebagainya, e, penamanya tanpa kamu misalnya kayak memikirkan keluargamu, kayaknya kalau aku tidak pun keluarga masih aman dan sebagainya, ya kamu selalu punya e, kesempatan kok untuk menolak hal tersebut, walaupun resikonya pasti ada. Nah, tinggal kamu pilih nih, resiko paling kecil mana, atau... Resikonya yang mana? Walaupun misalnya nggak ada resiko yang kecil ya, resikonya gede semua. Semuanya susah gitu ya. Semuanya menyakitkan semua. Ya udah pilihan mana nih yang mau kamu ambil? Semuanya pasti ada resikonya semua. Triknya di yang seperti itu memang. Tapi ya setiap jalan yang diambil pasti ada resikonya kan?
0: Oke deh. Kayaknya pertanyaannya udah habis juga. Seru banget. Oke deh, terima kasih, bulan fans. Semoga nggak kapok-kapok bahas karena sama Sahla di podcastnya. Iya, nggak apa-apa, seneng banget, keren banget Sahla I. Oke deh, terima kasih. Mungkin Sahla tutup, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tapi padahal oh tadi nggak ada salah. <laughs> Tambahin Tidak. aja ntar.